0: Aber die Reise von dort nach dort ist keine lineare, sondern da musst du einfach bereit sein, in der Komplexität, in der wir unterwegs sind, mit den sich verändernden Kundenbedürfnissen und mit der Vielzahl von Kundenbedürfnissen einfach zu lernen und nicht dich hinter einer drei jahres marketing zu verstecken und irgendwie immer dich zu verteidigen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, das ist völlig okay, solange du daraus lernst. Servus zusammen und herzlich willkommen bei 7-Meilen-Marken,
1: eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken, jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital, entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist vice President Brandon Communication beim Hamburger modeversand spezialisten Bonprix. Mit mehr als 3000 Mitarbeitern, 3,5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 1,56 Milliarden Euro gehört Bonprix zu den Top 5 Internet-Retailern in Deutschland. Das Unternehmen war sehr früh im digitalen Bereich präsent und baut mit Digital, Katalog und Einzelhandel auf eine drei strategie um sich gegen starke Konkurrenten durchzusetzen. Nach seinem Studienabschluss an der Uni Bayreuth war mein Gast zunächst bei Unilever für verschiedene FMCG Marken verantwortlich, bevor er zum capri Sonne Hersteller Sisi Werke wechselte. Seit 2014 arbeitet er bei der Otto Group Tochter Bonprix. Bleibt dran, um zu erfahren, warum alte Muttis so wichtig sind, was hinter It's Me steckt und was die vorbildliche Kooperation zwischen den
0: Otto Group Schwestern mit sich bringt. Herzlich willkommen Lars Gerber. Wo kommst du her, Lars, ursprünglich? Ich komme aus einem Vorort von Hannover, also bin ein klassischer Großsta Großstadt-Vorort-Mensch und habe mich dann nach dem Abitur entschieden, in den Süden zu gehen, also ganz aus Norddeutschland weg und habe dann in Bayern studiert, in Bayreuth, im schönen Oberfranken.
1: Was, ähm, wie war denn dein Kindheit halt in, in Hannover oder, oder Hannover-Raum? Ja, äh.
0: Genau, in Großraum Hannover, ja. Ich, klassisches. Vorortkind, also in der, der klassischen Schullaufbahn im Gymnasium, Abitur gemacht. War damals schon nicht ganz im Mainstream, weil ich, glaube ich, als einziger Junge in meinem Abiturjahrgang zwei Sprachen als Leistungskurs hatte und habe mich auch für ein BWL-Studium in Bayreuth entschieden, weil man dort halt sehr international BWL studieren konnte. Also du konntest sowohl die Sprachen, ein oder zwei Sprachen parallel studieren, konntest äh, mit Austauschuniversitäten Zeit im Ausland verbringen. Das habe ich auch getan. Ich habe in Amerika studiert, einen Teil. Und äh, du konntest vor allen Dingen auch Praktika machen, ähm, die dich in Firmen, in, in, entweder in internationale Firmen in Deutschland geführt haben oder halt in Firmen im Ausland. Musstest du dir selber organisieren, aber die Universität hatte ein sehr schönes professionelles System, dich dort auch zu supporten als Student.
1: Und, und ähm, die zweite Sprache war dann Englisch?
0: Ja, also Englisch und ähm, Spanisch. Ich hatte Spanisch in der Schule schon und habe das im Studium auch äh, weiterverfolgt und weitergezogen. Äh, Sie ist jetzt leider in der Realität des Berufslebens, ist Spanisch halt nicht mehr so in der aktiven Anwendung. Und äh, du kennst das vielleicht weniger, aber wenn man eine Sprache nicht praktiziert und nicht praktiziert, dann geht so die Fluency ziemlich schnell verloren leider und dann werden die Hemmschwellen wieder höher und irgendwann geht's dann... Es
1: also sind große Nachteil in Neuseeland tatsächlich, die, die äh, Sprache zu lernen und das, die, die Möglichkeit die zu üben, dass man wie wegen im Auto steigen kann ja. und äh, ein ja. paar Stunden fahren und dann das, diese Sprache zu üben.
0: Ja. Das äh, ist in Neuseeland ziemlich schwierig. Ja. Ich, ich, ich mache mir immer vor, dass wenn man mich irgendwie in der Nacht in Barcelona aussetzen würde und ich müsste mich im Notfall, dann könnte ich auch auf Spanisch wahrscheinlich mich sehr schnell wieder orientieren. Und, aber es ist schon, also Übung bei Sprache ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch während meiner Zeit bei Unilever sechs Jahre in London gelebt und habe da halt gemerkt, dass du, du musst einfach an diesen Punkt kommen, dass dein Gehirn aufhört, diesen Perfektionismus zu praktizieren. Und du musst dann einfach anfangen zu reden und akzeptieren, dass 20 Prozent vielleicht fehlerhaft sind, aber das ist okay, ein Engländer versteht dich trotzdem. Und dann irgendwann Schritt für Schritt werden aus den 20 Prozent, 10 Prozent, 5 Prozent und dann wird es irgendwann immer weniger. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Bis man einen Podcast macht in einer Fremdsprache und ja. feststellt, wie schlimm man, die, die, wie schlimmen Fehler man ja, das da noch macht. Das, das ist Schlimmste wenn, ja. am
0: Podcast ist ja immer, dass man hört, wie seine eigene Stimme klingt. Weil äh, ich, ich glaube, das Problem hat ja irgendwie jeder, dass man sich das in das seinem hat. eigenen Kopf anders anhört, als wenn man sich dann äh, auf dem Tonband hört. Ne? Das stimmt. Und ähm
1: Du hast auch ähm, in Bayreuth hast du auch Geologie studiert, Geografie, oder? Ja. Geo Geografie, ja. Geografie. Ähm, war das eine, eine Interesse aus der Schule ja, oder gab es dann andere Pläne? Das, dann? Nein,
0: nein, das war, das war, das war einfach ein Hobbyhorse ähm, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich gerne weiterführen und äh, habe das aber auch nicht bis zum Studienabschluss betrieben, sondern wirklich immer parallel ein paar Vorlesungen besucht, weil ich das einfach für meinen Interessenhorizont fortführen wollte.
1: Und, ähm, und als Kind warst du dann eher viel draußen unterwegs oder hast du dann schon früh äh, Computers für
0: dich nee, da entdeckt nee, so und nee, nee. war die erste Welle? Ich bin kein, äh, ja, ich bin also Computer bin ich. Meine Kollegen würden sagen, bin ich immer noch Neueinsteiger. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ich war eher der Sporttyp und ich habe viel Handball gespielt und Tennis gespielt und was Programmiersprachen damals, Basic und sowas anging. Also diese ersten Computerkurse, die so angeboten wurden, da war ich nicht ein Innovator, da war ich eher ein Late-Follower, würde ich sagen. Okay. Eher draußen, da draußen unterwegs. Genau. Und ähm, hast du denn da in
1: deiner Kindheit erste Erinnerung an, an Marken oder Marken, die du aus deiner, deiner
0: Kindheit dann wahrgenommen hast? Also eine, die mich auch heute noch begleitet, von der ich weiß, dass sie sehr früh in meine Kindheit eingetreten ist, ist, die, ist diese Marke Labello, diese, diese Lippenstifte, diese kleinen Fettstifte. Das ist ganz merkwürdig. Ich hatte früher sehr, sehr trockene Lippen. Also ich hatte einige als Kleinkind schon Hautprobleme, wie das viele kleine Kinder hatten. Und für die Lippen hat meine Mutter dann irgendwann diesen Labello-Stift entdeckt. Und da hat sich irgendwie so ein Ritual ergeben, dass ich auch heute noch nach wie vor fast jeden Morgen den Labello-Lippenstift, also diesen Labello-Stift nutze. Und unterbewusst das Gehirn dir ja auch sagt, oh, du hast doch was vergessen. Irgendwie deine Lippen fühlen sich gerade so trocken an, obwohl es ja totaler, totaler Quatsch ist eigentlich. Ne? Weil die Lippen haben ja nun wirklich die Fähigkeit, sich selber wahrscheinlich mit Feuchtigkeit zu versorgen. Aber da ist halt so ein Ritual entstanden, was eine sehr hohe Stabilität in meinem Leben hat. Und natürlich lernst du dann auch dich an diese Marke und an die Rezeptur damit zu gewöhnen. Und wenn du dann mal kein Labello hast, sondern irgendwie eine andere Marke, vielleicht sogar eine Eigenmarke irgendwie ausprobierst, sagt dir dein Unterbewusstsein immer: Ja, das ist ja aber nicht so, ist nicht so der Effekt, den du kennst von deiner Marke. Und damit erfüllt halt diese. Das was Labello seit äh, vielen Jahrzehnten so in meinem Leben macht, erfüllt ziemlich viele Kriterien von einer starken Markenbindung. Und, und so, bist du ja. bist
1: du auch bei anderen Marken so treu geblieben oder oder bleibst du so, so markentreu generell
0: oder ist es nur ein, eine Ausnahme, dass dann mit einer Marke, die du wirklich so, also, so jung damit angefangen ja, also hast? Also ich glaube für 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 eine, die mich schon so lange so konstant durch mein Leben begleitet, ist das wirklich eine Ausnahme. Ich ich glaube, ich bin schon ein markenaffiner Typ. Ich glaube, das bringt auch einfach der, der Beruf mit sich, dass man auch ein Interesse daran hat, was bietet einem die Marke wirklich. Aber so im alltäglichen Leben äh, gucke ich mir schon das preis leistungs an. Und wenn ich dann sage, okay, die Marke kann mir nicht das, die Leistung auch zum Preisverhältnis bieten, dann bin ich auch bereit äh, zu wechseln. Ganz klar. Und hat das ähm, auch mit deiner
1: Entscheidung, zu, ähm, zu, zu Unilever zu gehen, äh, wo es geht auch um, um, um Fast-Move-Consuming-Goods, äh, war, war das auch dann äh, etwas damit zu
0: tun, dass du dich für so, solche Produkte dann, dann so, so begeistern könntest? Ja, würdest? also wahrscheinlich war diese Markenaffinität äh, einer der Gründe, warum ich auch im, im, im Wirtschaftsstudium mich auf Marketing und Konsumentenforschung halt spezialisiert habe weil ich fand es schon immer faszinierend zu verstehen, was die Psychologie hinter Markenaffinität oder Markenbindung ist. Das hat mich eigentlich im Studium schon begleitet. Und dann war eine logische Folge halt zu sagen, dort seine Karriere anfangen zu wollen, wo halt diese Markenprägung quasi orchestriert wird in der Markenartikelindustrie. Und ich habe mich dann halt entsprechend beworben und bin dann als Trainee bei Unilever eingestiegen und hatte auch... Das war für mich dann wirklich so ein, so ein goldener Moment, weil ich bin, was man ja auch so ein bisschen sieht, ich bin auch Heavy User von Ice Cream. Also ich bin ein sehr intensiver Ice Nutzer, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter und bin dort damals bei Unilever, da war die Struktur Unilever intern noch ein bisschen anders, bin dann halt bei Langnese Iglo auch als Trainee eingestiegen und durfte dann das Eiscreme- und tiefgekostet Ta Das ein Ja, absoluter Dreamjob, weil es auch, ja, selbst wenn du als Marketing-Trainee einsteigst, hieß es halt, du musst halt auch Sales lernen, also den Verkauf. Und Eiscreme-Sales heißt halt nicht nur bei Edeka und Rewe in den Supermärkten, sondern heißt halt auch, du musst halt auch lernen, wie funktioniert ein Kiosk in einem Freibad, wie funktioniert der Eiscremeverkauf in einer Tankstelle weil du das dort das Eiscreme, die Eiscreme auch verkaufen und platzieren musst und das war wirklich interessant also da hast du wirklich das Eiscremegeschäft komplett durchdrungen
1: von ground, ground Up ja da, da haben wir also eine, ja außer eine, eine, eine Leidenschaft für Marken, das ist auch was was, was uns verbindet ich habe auch bei Unilever gearbeitet ähm, deutlich kürzer bei dir es bei dir ähm, ich war eine Sommer während meines Studium, habe ich dann in der Fabrik ähm, Nachtschicht gearbeitet und ich habe tatsächlich die stand auf die auf die und dann musste die ähm, Cap dann die äh, Capsel da, da raufhammen, wo ja. die Maschine das ja. nicht richtig gemacht hat. Ja. Und ich war ein bisschen der Backup-Plan äh, <lacht> und habe auch ein bisschen Eiscreme da zum, äh, zum Abendessen gegessen.
0: Ich glaube, 11 Uhr abends war ein Abendessen ja. war, war eine interessante Zeit. Das äh, ist aber auch harte körperliche Arbeit. Ich habe auch vier Wochen im Eiscremewerk dann gearbeitet und allein, dass man den ganzen Tag auf den Beinen steht, ne? das unterschätzt man, glaube ich, komplett, wie viel, wie viel körperliche Anstrengung das ist.
1: Genau, wir hatten das also auch da mit der Tagesschicht und Nachschied, da war wirklich ein großer Konkurrenzkampf, zu sagen, okay, wie viele Paletten könnte man schaffen. So, das ja. war wirklich sportlich da angemacht ja. und äh, auch natürlich, wenn die Maschine dann äh, etwas dann nicht so 100% ja. reinlaufen würden, dann muss man ja. die auch dann laufen, reparieren, ja. damit man keine Zeit verliert. Ja. Aber das kam eher von den von die Teams, äh, Teams selber. Du warst, äh, du warst ganz lang dann bei Unilever, auch ja. dann, glaube ich
0: glaube, sechs, war sechs verschiedene Rollen? Ja. ja, oder sowas? Ja, müsste stimmen. Also das ja. Tolle an einer Firma wie Unilever oder gerade an Unilever ist halt, dass du durch die Vielzahl der Kategorien, die Unilever im Portfolio hat und die Vielzahl der Marken und dann die internationale Dimension dazu. Du kannst ja innerhalb des, der Firma, kannst du halt un, unheimlich viele Rollen entdecken, auch als Marketeer. Du kannst, es gibt unterschiedliche Ausprägungen von Marketingrollen, Du musst halt auch Zeit im, im Verkauf, also im Sales verbringen und dann gibt es halt die internationale Dimension. Und selbst wenn du auf einer Marke wie Lagnese oder Iglo gearbeitet hast, einen gleichen Job auf DAF oder auf Knorr zu machen, ist dann auch nochmal eine komplett andere Dimension. Also es ist wirklich ein, ein wunderbarer ein wunderbarer äh, Training-Ground, um, um Marketing zu lernen, muss H ich sagen.
1: Hattest du die Chance gehabt, das zu beeinflussen, wo du da zunächst gehst? und sagst, okay, jetzt habe ich den, den äh, Ice-Cream gemacht, jetzt äh, als Nächste will
0: ich den äh, Tika-Pizza machen oder, oder andere Sachen. Wo, wo, was waren die Möglichkeiten dann? Also ich glaube, was immer gut funktioniert hat, war der Dialog zu sagen, was sind die Skills und die Kompetenzen, die ich weiterentwickeln will. Und da, darauf dann die nächste Rolle zu suchen. Und wenn dann die Möglichkeit war, das auf einer, einer anderen Marke zu tun, umso besser oder das im Ausland zu tun. Ähm, das war eigentlich der Dialog, der dort geführt wurde. Also wie kannst du halt als Marketeer wachsen, kompletter werden und auch, auch als äh, führungskraftig weiterentwickeln. Und dann wurde halt geguckt, auf welcher, in welcher Kategorie ähm, Möglichkeiten dafür sind. und das war Und das muss man wirklich unilever lassen. Das People-Development ist uh, eine sehr starke Kompetenz, die der Konzerne. Hat. Hattest
1: du das damals schon, schon ähm, ähm, war das klar, wenn du da warst, oder war es dann eher im Nachhinein, dass man irgendwie feststellt, boah, das war eigentlich toll, wie sie das gemacht ja, haben? Ja, ich,
0: also ich, das ist ja, glaube ich, immer so im Leben, wenn du drin bist. <lacht> <Ja>, deswegen <lacht> frage ich,
1: hab, ich habe selbst so irgendwie
0: gesehen. Also, ja, wenn, du, wenn du mich mit 26 oder 27 diese Frage gefragt hättest, dann hätte ich auch so drin gestanden, worüber redest du jetzt ja. eigentlich? Nein, ich glaube, das wird dir erst im Nachhinein ja. klar. Und auch wenn du mal ein paar Stationen mitgemacht hast und auch wenn du gesehen hast, wie es in anderen äh, Unternehmungen läuft, dann kannst du halt, glaube ich, besser äh, über die Stärken und Schwächen auch reflektieren, die du bisher miterlebt hast. Und diese Vielzahl von, von äh, Development Opportunities, die dir ein internationaler Konzern, der in vielen Kategorien vertreten ist, wie Unilever bietet, das ist einem für People Development und Career Development ist das schon... Ein sehr starkes Asset, so habe ich das empfunden. Und du bist
1: dann von, von einer riesigen äh, Multinational zu einer, einer regionalen, aber großen ja. Player auf dem deutschen Markt gegangen, ja. ähm, die
0: Sisi ähm, Werke? Ja, es war die Marke ähm. Caprison und das ist mhm. gar, es, ist, es ist gar kein Regional Player, weil Caprison ist eine globale Marke und es mhm. ist eine so der wenigen Marken, die jedem Menschen ein Lächeln ins Gesicht äh, zaubert. Und das fand ich einfach magisch. Und die Herausforderung, die damit ein, mit einherging, das als globale Marke äh, aufzubauen und dort auch ein äh, Global Brand Stewardship einzuziehen, weil es ist ja eine Marke, die in sehr vielen Ländern mit Lizenzpartnern geführt wird, war einfach eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Also eine spannende Marke mit einer spannenden Herausforderung.
1: Ich gehe davon aus, dass die, ähm, wie sagt man, die ähm, ähm Grundaussetzungen da für, für das Thema Marke vielleicht nicht so entwickelt waren bei, bei Unilever? Stimmt das? Oder, oder war es schon ähm, als
0: Unternehmen dann schon sehr reife äh, Attitude äh, Marke gegenüber? Ja, also du, kann, äh, es, du kannst fast sagen, die Marke war noch präsenter, als du das bei Unilever hattest, weil Unilever natürlich durch seinen Aufbau und die, äh, die Stärke der Prozesse manchmal so die diese Identifikation mit der Marke selber mit den Wurzeln der Marke fast so ein bisschen abstrakt erscheinen lässt und wenn du in ein Unternehmen wie äh Capri-Sonne Capri, Sun, also Capri Sun, halt reinkommst, da ist die Marke der Herzschlag, der auch zu spüren ist und auch die Leute, die sehr lange auf der Marke arbeiten, du im, als Marketeer quasi Seite an Seite mit dem Production Department sitzt und das Werk, die Maschinen im Hintergrund laufen, das schafft nochmal eine ganz andere Präsenz und das empfand ich halt als sehr bereichernd und auch äh, sehr faszinierend. Und dann bist du zurück nach, oder nicht zurück, aber nach Hamburg ja. gekommen, oder? Ist es dann ja, das in, hatte famili familiäre Gründe, weil ich einfach wieder hier in, im, am Standort Hamburg sein musste mhm. und dann bin ich halt angesprochen worden auf den, auf den Job in der Otto Group für mhm. Prix. und das hat dann wunderbar für mich gepasst.
1: Und du bist jetzt seit, äh, seit 2014, glaube ja. ich, dabei ähm, und mit dem Titel äh, Vice President Brand and Communication Global, oder? Ja. Bei Bonn-Prix. Ja. Was umfasst die, die Rolle?
0: Wow, sehr viel und sehr viel anderes als ähm, was man glaubt, als klassischer Marketeer machen zu müssen. Also ich habe, für mich ist das schon eine noch andauernde Lernreise, was es bedeutet, wenn du als Marketeer, der aus der fast moving consumer goods Industry kommt, mit sehr klaren Strukturen, sehr klaren Prozessen, wenn du in ein großes Handelsunternehmen, ein internationales Handelsunternehmen kommst, ähm, was eine sehr erfolgreiche Transformation vom klassischen Versandhandel, also Catalog-based, zu, ähm, zum E-Commerce, also Online-Shop, vollzogen hat. Und diese Transformation ist ja etwas, was nie aufhört, sondern es ist ein ständig fortlaufender Prozess. So, und das führt halt dazu, dass du als Marketier, der mit einer klassischen Werkzeugkiste kommt, einige dieser Werkzeuge wirklich auf die Probe stellen musst und einige dieser Werkzeuge funktionieren einfach nicht mehr und du musst auch neue Werkzeuge dazu addieren. Und das ist eine unglaublich spannende, unglaublich spannende Reise. Also ein Beispiel ähm, war für mich diese, diese Erkenntnis, dass du, wenn du in eine Handelsorganisation kommst, ja, du brauchst ein Markenleitbild, du brauchst eine Markenvision, aber du brauchst eine viel bessere Struktur unter dieser Markendimension, wie die Organisation diese Markenvision umsetzen soll. Wenn du eine Marketingorganisation führst, dann hast du dort mehr Automatismen, die greifen und du hast auch deutlich mehr Verständnis dafür, warum es wichtig ist, sich als Marke im Wettbewerb zu behaupten, zu differenzieren und eine Markenbeziehung mit der Kundin aufzubauen. In einem Handelsunternehmen, was gewachsen ist über Transaktion, ist diese, 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 diese Grund, dieses Grundverständnis nicht so stark Aufgebaut. Und da musst du als Marketeer lernen, mitzuarbeiten Also du musst Dinge anders tun. Ich, ich finde eure, eure Geschichte eigentlich sehr interessant. Das ist eigentlich keine, keine alte, alte Nein, Unternehmen. Das ist, 30, das ist seit
1: 1986 gegründet genau, genau. und genau. ursprünglich Katalog, ausschließlich ja, ja. Katalog. Und dann geht davon aus, der erste Schritt war der Handel, physischer Handel oder Erweiterung.
0: Ja, und es dann digital, oder? Ist es denn, war das der, die reihenfolge folge oder? Ja, es war, also es war wirklich jahrelang, es ähm, ist vor 33 Jahren gegründet worden Bonprix und wirklich sehr spitz auf einem Discount Price Offering und das ist auch etwas, was uns nach wie vor in der, in der Marke sehr prägend ist, diese sehr scharfe Preispositionierung und das ist etwas, was in den Wurzeln der Marke und der Firma sehr stark drinsteckt, mit dem du arbeiten musst. Also vor 33 Jahren gegründet, sehr stark auf dem Katalogprinzip, was ja auch die Otto Group insgesamt groß gemacht hat, aber Bonprix hat eigentlich von Anfang an versucht, Dinge etwas anders, heute würde man sagen, agiler anzugehen und ähm, den, das Kataloggeschäft anders aufzubauen. Zum Beispiel dadurch, dass man halt nicht nur einmal im Jahr einen großen Katalog verschickt hat, sondern sehr regelmäßig kleinere Kataloge, also immer aktueller, immer lernender, schon zu Katalogzeiten äh, das Sortiment zu den Kundinnen gebracht hat. Und als die kritische Masse durch das Kataloggeschäft erreicht war, kam dann wirklich der Schritt in den, in den, äh, den Location-Based Retail, also in den, in den Handel mit Geschäften. Ähm, das ist aber eine, eine Kompetenz, mit der sich Bonprix über Jahre hinweg schwer getan hat. Das hat sehr viele, sehr viele äh, Gründe natürlich, die mit internen Prozessen zu tun haben, mit Warenversorgung der, der, der Läden, Preisstellung und sowas, was wirklich das, das Store-Geschäft schwierig gemacht hat für, äh, für Bonprix. Was sehr, sehr prägend war, war dann, ich glaube, das war Mitte der 90er Jahre, dann die sehr bewusste und sehr committete Transformation vom Kataloghändler zu einem E-Commerce-Unternehmen. Und das war sehr früh ja. und sehr visionär, weil das war so die Zeit, wo viele dachten, das Internet geht mehr oder weniger noch weg. Ja. Und die, die geglaubt haben, das Internet bleibt, trotzdem sehr vorsichtig waren, zu sagen, ja, mal gucken, wir machen dann mal eine Website, Website auf, aber wirklich verkaufen übers Internet, ob das funktioniert, war halt noch ein großes Fragezeichen. So Und der, der, der visionäre Entschluss damals mit sehr viel Commitment war halt zu sagen, wir gehen diesen Weg und wir wissen auch, dass wir auf vielen dieser Belangen äh, eine Pfadfinderfunktion. haben. Also wir müssen viele Türen aufstoßen, die bisher ähm, zumindest in der, in der Otto Group noch nicht viele durchlaufen haben. Und so wurde halt diese Transformation zum, zum E-Commerce-Unternehmen eingeleitet. Und mittlerweile sind wir ja bei einer Online-Quote von über 80 Prozent. Also wir sind mittlerweile eine komplette ein komplettes E-Commerce. Ja,
1: das das finde ich wirklich faszinierend, weil jetzt ich denn ich, die, die diese, Schritt, diese diese mutige Schritt zu machen, in der, was, 96 glaube ich dann, oder spät 90er ja. Jahren, während die meisten Leute wahrscheinlich, oder die Leute, die schon, schon Online-Zugang hätten, wahrscheinlich mit 56k ja. up modem unterwegs waren, waren sie dann auch zum, zum Zielgruppe passen, wo uns halt okay, die sind auch die Leute, die die Discount-Mode dann kaufen wollen oder was müssen was die Gedanken dahinter damals,
0: weißt du? Also das war mit Sicherheit Teil des Mutes, zu sagen, dass wir wissen, dass unsere Zielgruppe auch diese Transformation äh, zum, zum Online-Retailing mitgehen wird. Dieser Glaube daran, dass das auch auf Kundenseite einfach passieren wird und das ist auch ähm, äh, über die Jahre hinweg so geschehen. Natürlich war es ein ähm, ein Prozess, wo das Katalog, der Katalogeinfluss Schritt für Schritt langsam nach unten ging und Schritt für Schritt der, äh, der Online-Prozess äh, nach oben ging, sodass wir heute bei fast 90 Prozent sind. Ähm, das war aber kein sprunghaftes Verhalten, sondern es ging Schritt für Schritt sind wir mit dem, mit dem, mit dem Kundenverhalten äh, Kunden, äh, gewandert und als E-Commerce-Marke groß geworden. Wir zählen ja zu den Top-5 äh, Internet-Retailern in Deutschland.
1: Und haben inzwischen mit ein paar anderen Konkurrenten zu tun als, als vor 10 ja, oder äh, 20 Jahren. Ähm, das finde ich auch dann, dann interessant, dieser diese Kampf, weil ich glaube, eine schwierige ähm, Kategorie gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Weil da hat man ja, physischer Handel, hat man CNA, ja. hat man ja. HM, Zalando, Amazon. Ja. Ähm, das ist wirklich dann, dann ziemlich hart um, umkämpft. Wie, wie verteidigt man dann ähm, den, diesen Vorsprung? Weil ich gehe davon aus, ja, schon dann wieder diese Vorsprung durch diese, diese Early Adopter-Anfang ja. mit, mit, mit
0: digital. Ähm, wie habt ihr das denn verteidigt? Also ich glaube schon, dass wir durch das frühe Lernen, wie es funktioniert, nach wie vor sehr viele Vorteile haben, weil wir einfach wenig Berührungsängste haben mit dem dauerhaften Wandel, dem du dich unterwerfen musst, wenn du im äh, im E-Commerce-Environment und im, im digitalen Environment halt operierst. Also du bist ja, du musst dich ständig neu erfinden, sowohl in, der, in dem, was du tust, als auch vor allen Dingen auch, wie du es tust. Also es ist eine, eine ganz starke kulturelle Prägung und ich glaube, dadurch, dass wir das von Anfang an so begriffen haben als Firma, ähm, haben wir dort haben wir dort Vorteile gegenüber einigen unserer Wettbewerber, die wirklich noch sehr stark in, den, in dem Location-Based Retail verwurzelt sind, die aber auch für sich erkennen, dass natürlich das E-Commerce-Business wichtiger wird. So, das ist, das, ist eine, das ist eine ganz starke kulturelle Prägung. Ich glaube aber schon, dass der, dass der Wettbewerbsdruck natürlich im Modemarkt per se unheimlich intensiv ist. Dass du aber, wenn du dich dem dem Online, dem Online-Shopping zuwendest, der Wettbewerbsdruck ja noch fast greifbarer wird, weil der Wettbewerb, der Produktvergleich, der Preisvergleich ist ja immer nur eine Bruchteil der Sekunde oder ein Reiter, Reiter in deinem Browser weg, also die, so wissen wir auch, dass die Kundinnen shoppen, die haben halt mehrere Fenster offen und vergleichen dann im Grunde die Produkte so gut es geht. So, und da fängt die Differenzierung natürlich an, erstmal über das Produkt und über das preis leistungs sehr wichtig und das ist auch ein starkes Erfolgsrezept, von Bonprix, die das Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir anbieten und die, die Produktqualität und auch die Produktverlässlichkeit, die wir bieten zu den, zu den, Preisen, die wir, ja, zu den Preisen, die wir verlangen für unsere Produkte. Es ist aber auch klar, dass diese direkte Vergleichbarkeit im, im, im E-Commerce-Environment halt auch noch mehr Fokus darauf liegt, dass du eine emotionale Bindung mit deinen Kundinnen hast. Und so kam ja das Thema Marke im Grunde auf das Radar der Firma Bonprix Anfang, Mitte der 2000er Jahre, als man gesehen hat, okay, das mit dem E-Commerce funktioniert wirklich, wir sind auf einer Erfolgskurve, diese... Dieses, Aus, dieses Ablösen des Kataloges, des klassischen Versandhandelmodells hin zu einem E-Commerce-Modell, das funktioniert. Aber E-Commerce bedeutet halt andere Regeln. Und wir brauchen eine neue Form der Kundenbindung. Weil was der Katalog, ich, ich sage mal ein bisschen despektierlich, so wunderbar macht, ist, er, er, er bringt deinen Laden auf den Wohnzimmertisch. Er kommt mit der Post und dann geht der Laden im Wohnzimmer auf für ein paar Tage und du bist sehr präsent im Leben der Leute. Und das ist ja wirklich das Wunderbare am Katalog. Der liegt wirklich, das wissen wir, in den Küchen, in den Wohnzimmern für einige Tage auf den, auf den Tischen und wird immer wieder genommen und, und durchgeblättert. Also du bringst quasi dein, deine Physical Availability, deine physische Produktverfügbarkeit bringst du in, in, den, in, in das Leben der der Kunden. So, dem entziehst du dich ja durch den durch E-Commerce-Handel den e und du brauchst eine andere Form der, regelmäß der regelmäßigen Loyalität. Und da spielt natürlich Performance-Marketing, also Online-Marketing, die Präsenz äh, in digitalen Kanälen eine ganz wichtige Rolle, ähm, aber auch das emotionale Depot, was die Kundinnen, aber auch die noch nicht Kundinnen äh, zu deiner Marke haben, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also, wie relevant bist du im Relevant Set der ubiquitären Modemarkeauswahl? So und so kam dann Mitte der 2000er. Jahre für Bonprix das Thema Marke sein, ganz, ganz wichtig, um halt diese, diese emotionale Bindung noch stärker aufzubauen. Weg von der transaktionalen Bindung, in der wir nach wie vor sehr, sehr stark sind, hin zu einer auch Präferenz oder emotional basierten mit unseren Kunden. Wie,
1: wie macht man das dann? Weil ich verstehe, wenn man sagt, okay, da kann man die, die, die Präsenz, dann, das kann man dann einkaufen, indem man es mit, mit Retargeting ja. oder performance Marketing so macht, aber wie schafft man diese emotionale Verbindung zu, zu einer Marke, vor allem eine Marke, die wirklich dann eine ein ja. höhere Preissensibilität hat? Ist es tatsächlich, geht es um Vertrauen dann? Das ist wirklich dann, was sind die wichtigsten
0: Kriterien für euch? Ja, und da, also das ist ein Teil der Reise, wo wir nach wie vor nicht am Ende sind. Deswegen kann ich die Frage, wie macht man das? Das wäre vermessen zu sagen. Da, äh, da kann, ich, kann ich dir eine wunderbare Antwort drauf geben. Hier ist das Rezept 1, 2, 3. Ähm, das ist ein, ein langer Weg, den du kontinuierlich anlegen musst. Aber was ich gelernt habe, ist, dass du ähm, gerade vielleicht, wenn du aus einer, auch mit einer Marke arbeitest, die so spitze Wurzeln hat wie Bonprix, nämlich zum Thema Preispositionierung und ähm, und auch äh, Vertrauen in unsere Modekompetenz, dass du diese, diese Wurzeln der Marke mit beiden Händen äh, begreifen musst und mit diesen Wurzeln positiv arbeiten musst. Das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst hier nicht eine abstrakte Vision und so eine Wunschvision entwickeln, sondern du musst wirklich ganz eng verbunden mit dieser, mit dieser Ursprungsprägung der, der Marke arbeiten, wo du ja sehr viele Stärken und die Grundlagen für den heutigen Erfolg äh, geschaffen hast. Und mit denen musst du arbeiten und die aufbauen und emotionalisieren. Und das ist äh, ein ganz st starker Auftrag, den wir seit einigen Jahren versuchen zu bearbeiten und einen Aufbau, den wir dort herstellen wollen.
1: Ist das denn eine, eine Art evolutionäre Reise, wo man sagt, okay, wir können keinen großen Sprung machen oder plötzlich links nach rechts gehen. Wir haben ein bisschen ein Ziel
0: generell, wo ja. wir hinwollen und dann wickeln wir langsam in diese Richtung. Also es, es ist eine evolutionäre und auch eine konstante Reise, was ich als sehr stark empfinde, ist, dass wir ein Markenzielbild haben oder sagen wir mal eine Markendefinition, mit der wir mittlerweile seit fast zehn Jahren arbeiten bei Bonprix und das ist schon mal ein Garant für eine gewisse Stetigkeit in der Markenführung. Ich habe auch auf Marken gearbeitet, wo die Markenvision oder das Markenzielbild alle zwei Jahre überarbeitet um nicht zu sagen, geändert wurde. Und das ist natürlich, hat natürlich sehr viele Implikationen, auch auf das Bei in der gesamten Organisation, auf was du machst. Also wir haben uns einem Zielbild verschrieben, wo wir schon seit vielen Jahren das Gefühl haben, das passt zu uns, was wir immer wieder frisch interpretieren, was aber ganz stark verwurzelt ist in dem, wo die Marke herkommt. Nämlich einer starken Kompetenz zum Thema Preis-Leistung und auch Passformen für nicht Frauen, die Modeparadiesvögel sind.
1: Und, und ähm, du hast erwähnt, die Kunden haben da mehrere Browserfenster offen, sie vergleichen. Ähm, wie ist das aber die, die, die Markenteuer? Es ist dann etwas, wo man sagt, okay, im Vergleich zu, zu anderen ähm, Modehändlern in, in diesem Segment,
0: äh, bei uns ist denn, ist eine höhere Loyal Loyalität zu, zu beweisen? Oder weißt du, wie das ist? Ja, ich kann das nur aus unserem er Umsatzerfolg und auch aus den... Ähm aus unserem Marktanteil ableiten, dass es uns gelingt, dort uns sehr gut im Wettbewerb durchzusetzen. Also, das, was wir über unsere Markenloyalität wissen und was uns auch die Marktforschung bestätigt, ist, dass diese, dieses Vertrauen in das Preis-Leistungs-Verhältnis von Bon Prix ein sehr, sehr hohes Gut ist, was unsere Kunden schon sehr zu schätzen wissen. Wie viele Leute sind in, in, in deiner Abteilung? Also, in meiner Abteilung sind ungefähr 45, es sind 45 Leute. Ich habe gerade gezögert bei der Beantwortung, weil ein Teil dieser, dieser Lernreise, auf der ich, wie ich eingangs sagte, bin, halt es, es ist halt wirklich wichtig, dass du, dass du das, das Marke-Sein nicht nur zentral in einer Organisationseinheit siehst, sondern bei einem Unternehmen, was so viele Touchpoints bedient und entlang der gesamten Customer Journey ja integral arbeiten muss, bist du halt als Marketeer vielmehr verpflichtet, die Organisation zu enablen, markenkonform zu handeln. Und das ist so die große Herausforderung, die, die ich sehe im, im, im wirklich positiven Sinne. Ja, du musst einen Top-Job mit deinem, mit deinem Marketing-Team machen. Das, das ist logisch. Die Assets, die du dort entwickelst, die müssen komplett auf Marke sein. Die müssen inspirativ sein. Die müssen von Consumer Insight getrieben sein und damit für deine Zielgruppen relevant. Ich glaube, das ist klar. Aber der Hauptjob ist wirklich zu sagen, wie kann ich die anderen Teile der Unternehmung, die auch die Marke prägen, weil am Ende ist ein Bestellbestätigungs-E-Mail nach deinem Kauf ist genauso ein markenprägendes Erlebnis wie der TV-Spot, den du auf RTL siehst. Ja, aber in der in der klassischen Marketing denke tickt kaum jemand so und das ist, weil Marke sein heißt im Grunde ja, wow, du machst diese Marketingkampagne, ich habe deine Plakate gesehen, euer TV-Spot ist ja cool, super. Aber das Bestellbestätigungs-E-Mail, das ist fast, also ich würde fast sagen, das ist ein, ein emotional fast noch wichtigerer Sweet-Spot, weil du hast dich gerade als Kundin committed. Geld auszugeben bei einer Firma. so Und dann kommt innerhalb von Sekunden kommt ein E-Mail an dich zurück. Und wenn da nur computermäßig drinsteht, wir haben ihre Bestellung erhalten und wir informieren sie, wenn der Liefertermin ist, tschüss, das ist halt was anderes, als wenn du ein bisschen Mühe reinsteckst, dir überlegst, vielleicht sogar produktspezifisch oder spezifisch zu dem, was du über diese Kundin schon weißt, weil in der Lage sind wir ja, wir können ja diese personalisierten Daten, wir, wir, wir können ja mit diesen personalisierten Daten arbeiten, dann ein Bestellbestätigungs-E-Mail zu schreiben, wo die kunden wirklich sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, die haben sich wirklich bei mir bedankt und freuen sich, dass ich bei ihnen bestellt habe. Und da würde ich behaupten, wenn diese, wenn diese Erkenntnis bei, bei der Kundin dann ankommt, ist das mehr wert, als wenn sie dreimal den TV-Spot gesehen hat. Und das musst du erstmal in der Psyche, in deiner eigenen Psyche als klassischer Marketeer musst du das erstmal verankern und du musst es in der Psyche der, der Organisation verankern, weil du kannst nicht alle kontrollieren, die entlang dieser Customer Journey arbeiten, das ist völlig unmöglich, sondern du musst sie befähigen, sie verstehen lassen, welche Marke du sein willst, welche Art von Beziehung du mit der, Kunde, mit der Kundin äh, haben willst und du musst sie halt mit nenne es Guidelines oder Leitplanken versorgen, damit sie eine Orientierung haben, in welche Richtung es geht und ob sie noch auf der Straße sind oder vielleicht schon ein bisschen rechts oder links davon. Und ist das ein Prozess, wo wo er dann unterwegs seid,
1: Abteilung nach Abteilung zu bearbeiten, um sich sicherzustellen, dass sie verstehen, was was Marke für sie bedeutet, dann wie sie das beeinflussen ja. können, ihre ihre Rolle. Ähm, ja, ist es ist auch bei ähm, Abteilungen, die zum Beispiel keinen Kontakt mit mit Innenkunden haben,
0: sondern mit äh, Lieferanten oder, oder oder andere Sachen. Ja, es ist wirklich, es ist es ist weniger so ein Roadshow, sondern es ist wirklich so ein co es ist ein Co-Generation-Prozess wo wir sagen, sowohl das Marketing muss ja die Bedürfnisse der, ich nenne sie jetzt mal Touchpoints verstehen, genauso wie die Touchpoints ja verstehen müssen, was du als Marke erreichen willst. Also das ist wirklich ein, ein ongoing Dialog. Und natürlich überlegst du dir, welche, Unterne welche Unternehmensteile sind jetzt besonders prägend in der Außendarstellung, mit denen ist der Dialog intensiver als jetzt vielleicht mit den Kollegen im Rechnungswesen. Wobei auch ich glaube stark daran, dass jeder Mitarbeiter ein Markenbotschafter ist in, äh, im, im Kleinen. Also auch dort muss ein Grundverständnis sein. Aber natürlich gibt es Touchpoints, die wichtiger sind. Und dort ist ein Co-Generation-Dialog. Weil auch dort ähm, ist ja die Vielzahl von Kanäle und auch die Dynamik, die in den Kanalanforderungen liegt, also das, was auf Facebook vor zwei Jahren funktioniert hat, funktioniert heute nicht mehr nach den gleichen Regeln und es sind neue Dinge dazugekommen. Das Gleiche gilt fürs Retargeting. Deswegen ist ja die, dieser Dialog muss, muss ein Ongoing sein. Und ein großer Schritt, den wir jetzt in unserer Marketing, Marken und Marketingorganisation äh, getroffen haben, das was ich dir äh, eingangs schilderte, ist zu sagen, der Content, der produziert wird, um diese Touchpoints zu bespielen, der muss deutlicher aus einem Guss produziert und konzeptioniert werden, weil das war auch noch ein Teil der Organisationsreise, den wir noch nicht abgeschlossen hatten, den wir jetzt abgeschlossen haben, quasi die, die, die Konzeptionierung und die Erstellung der, der Werbemittel, der Advertising Assets für die Touchpoints, dass wir das zentralisieren und nicht mehr den Touchpoints selber überlassen. Touchpoints dann eher digital, physikalisch und, und, und Katalog oder,
1: oder wie, wie meinst du das? Da war es dann in die Abteilung oder bei, bei Katalog? Die hatten ihre eigene
0: Verantwortung jetzt? Also, ja, also was, was uns was uns wirklich Kundinnen und also nach wie vor zurückspielen, weil wir sind ja noch nicht am Ende unserer Reise dass immer noch der Eindruck entsteht, dass das Bonprix, was zu Ihnen im Katalog spricht, ein anderes Bonprix ist als das, was Sie zum Beispiel in den TV-Spots sehen. Okay, ja? Weil es,
1: stimmt das? Weil, weil, weil es das vorher so getrennt war und ein bisschen unabhängig dann voneinander verhandelt und
0: Sachen entwickelt haben? Ja, also das, okay. das Letztere vor allen Dingen. Ja. Das ist, das ist ja nicht, es ist ja nicht bei Design so unterschiedlich, sondern die Prozesse, die dorthin führen, führen halt dazu, dass du diesen, diesen Content halt zeitlich asynchron, aber vor allen Dingen auch in der Wahrnehmung asynchron ausspielst. So Und das ist etwas, wo wir sagen, wenn wir die Kunden entlang der Customer Journey mit vielen Touchpoints halt bespielen müssen, dann müssen wir eine deutlich höhere Konsistenz in, in, unsere, in unseren Content reinbekommen. Das ist so ein ganz großes Leitbild, den wir uns äh, in den letzten Monaten verschrieben haben und wirklich sehr, sehr viele... Ähm, Prozesse in unserer Ablauf, aber auch in der Aufbauorganisation kritisch hinterfragt haben, wie können wir diese Konsistenz halt nach oben fahren und vor allen Dingen auch die Bedürfnisse der immer mehr werdenden digitalen Touchpoints halt in einer relevanten Art und Weise bedienen.
1: Was ist dann die wichtigste Touchpoint, die ihr habt? Wo ist halt gesagt jetzt, wenn es alles digital oder so viel Umsatz digital gemacht wird, dann gehe ich davon aus, dass ihr Webseite, oder? Wo ist halt noch
0: geht, darauf würde ich dann am letzten... Ja, ich, ich, also ich, ich würde auch immer sagen, das größte Schaufenster, was wir haben, ist wirklich unser, ist unser Webshop, mhm. weil dort ist eine extrem hohe Präsenz. Wenn du, wenn du mich so fragst, was ist der... Ich finde es immer schwierig zu sagen, wo eine Kundin, wo die Markenwahrnehmung einer Kundin am meisten geprägt wird, weil ich wirklich sehr daran glaube, gerade in der Art und Weise, wie eine Kundin Online-Mode shoppt, dass es eine Vielzahl von kleinen Impulsen ist, die zusammenpassen müssen. So Und das ist diese, diese Modulierung dieser, der, der Customer Journey, wo du frühzeitig im Funnel anfängst, wenn eine Frau noch in der ersten Orientierungsphase ist. Was kommt jetzt diese Sommersaison? Dass du dort erste Präsenz zeigst und dass du dann immer wieder entlang ihrer Entscheidungsreise, bis sie dann zum, zur Kaufentscheidung für ihr Sommerkleid kommt, dass du immer wieder Präsenz zeigst und dass es dort nicht aufhört. Das ist, glaube ich, auch ein Fehler, der oft gemacht wird, dass sobald du die Transaktion vollzogen hast, dass dann so ein bisschen das Marketingdenken aufhört, sondern dass dann eigentlich die, die Brand-Experience weitergeht, weil wenn du als, als Online-Marke aktiv bist, dann hast du ja gar keinen direkten Kontakt, wo du das Produkt verkaufst und auch nicht Produkt übergibst. Also irgendwann kommt dann das Paket nach Hause zu dir geliefert. So dieser Moment, das Paket kommt und ich öffne es und sehe zum ersten Mal physisch das Produkt, für das ich mich vor einigen Tagen entschieden habe, das ist ja auch nochmal ein emotional sweet spot. Also die Rolle, die die Verpackung und die Kommunikation auf und in der Verpackung spielt, ist dann auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und auch die Servicekommunikation. Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel, des Bestellbestätigungs-E-mails, aber auch wie du die Kunden dann nochmal um Feedback bittest, wie du mit Rezensionen arbeitest, ob du sie sogar einbindest mit dir User-generated Content, also wie sie ihr Outfit zusammenstellt, wie, die, wie sie mit mit der Jeans, die sie sich bestellt hat, wie sie ein Outfit äh, generiert, all diese Sachen, das, sind, das ist ja das, das ist ja Teil der Brand Experience, die du äh, die du kreieren möchtest und das ist etwas wo ich glaube, wir einen zunehmend guten Job machen, das so ganzheitlich zu betrachten und nicht nur immer auf diese, okay, sie soll ja kaufen und wenn sie dann gekauft hat, ist aber auch, dann ist der Job getan. Nein, dann fängt der Job eigentlich wieder von vorne an, weil du willst sie ja in regelmäßigen Zyklen äh, zurück zu dir führen. Weil das Modesuchverhalten und das Modekaufverhalten, die Frequenz, die dahinter steckt, mit der willst du ja, arbeiten und äh, Loyalität und Frequenz in deinen Webshop reintreiben.
1: Und, und da verstärken sich dann gegenseitig die verschiedenen äh, Kanäle dann? Ist es so, dass es dann, äh, ja wie ich sage, ähm, dass es dazu führt, dass es dann äh, die Leute, die einen Katalog bekommen, bestellen auch online, gehen auch in den Laden?
0: Also das ist zunehmend eine, eine gute Steuerung, die wir dort entwickeln. Das ist auch ein Teil der, der Reise, auf die du gehst, wenn du in so einer Transformation vom Versandhändler zu einem E-Commerce-Unternehmen bist, aber dass du diese, die Koordination der Impulse zunehmend aktiv selber steuerst und nicht dem Zufall überlässt, ähm, ist eine ganz, ganz spannende Reise, wo wir mittlerweile auch, glaube ich, einen sehr guten Job machen, die Kunden nicht komplett in einer Phase ihres Kaufentscheidungsprozesses zu überfordern und sie in einer späteren Phase alleine zu lassen, sondern wo wir sehr gezielt die Kontaktpunkte setzen können, um ihr das Gefühl zu geben, wir sind an ihrer Seite, so wie sie uns braucht und können sie dann halt so lange informieren, bis sie sich für einen Kauf bei uns entscheidet und auch mit dem richtigen Stimulus ähm, versehen, äh, den sie braucht, um die Kaufentscheidung in unseren, zu unseren Gunsten zu fällen.
1: Wie ist es denn bei, bei Benchmarking? Gibt es denn, denn Unternehmen, wo ihr dann sagt, wie sie das machen? Äh, vor allem, wenn es geht um Omnichannel-Operators, ähm, vielleicht aus anderen Branchen. Welke, welche ähm, Benchmarks verwendet ihr?
0: Also wir lassen, wir lassen unsere also wir haben verschiedene Methoden, wie wir uns benchmarken. Wir, wir benchmarken uns als Marke durch ein klassisches Brand-Tracking, wo wir uns über Awareness und Attribute immer wieder fragen, wo sind, sind wir so differenziert gegenüber unseren Wettbewerbern, wie wir das sein wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Dann lassen wir uns Otto Group intern regelmäßig benchmarken, was die Funktionalitäten und auch die... Ähm, die Robustheit unserer Customer Journey und auch unseres, unseres Webshops angeht. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil des Benchmarkings. Und, und, und wie ist da die Kooperation
1: mit, mit, mit den Schwestern? Ist es denn wirklich so, ist es denn ähm, sehr teamartig oder gibt es denn auch, weil nicht alle Unternehmen sind, so, so freundlich, weil es ist teilweise Konkurrenten ja, aber ist? Das,
0: ist, das ist ein positives äh, Geben und Nehmen. Also es gibt, es gibt viele Themen, zu denen Bonprix immer wieder eher gefragt wird und als Referenz herangezogen wird. Es gibt aber auch auch, äh, es gibt aber auch viele Themen, wo wir dann halt anklopfen und sagen, hey, könnt ihr uns dort mal, könnt ihr mit uns teilen, wie ihr dieses Thema herangeht? Und wir haben einen sehr, eine sehr starke junge Schwester in der Autogroup, das ist About You, die ja eine sehr, sehr erfolgreiche Reise in den, in den letzten Jahren hat. Ähm, gegangen sind ähm, und die halt mittlerweile auch Kompetenzen aufgebaut haben, wo wir uns regelmäßig halt Sparring holen und schauen, wie können wir von den Insights, die die Kollegen dort haben, lernen und die in Bonprix relevanter Art und Weise adaptieren, weil so eins zu eins blind übertragen ist in der Regel nicht das beste Rezept, sondern du musst ja das nehmen ähm was du für dich relevant adaptieren kannst. Aber das ist eine eher kollaborative Zusammenarbeit ja. innerhalb ja. Von, der, von der Gruppe. Ja. 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 ja, und das ist auch etwas, was die Otto-Group-Kultur wirklich sehr stark ausmacht, weil auf dieser Transformationsreise sind alle. Alle haben unterschiedliche Historie und es gibt Firmen, die sind unterschiedlich weit in der, in der Transformation. Aber diese DNA des Wandels, die steckt in allen drin. Und deswegen ist die Lernbereitschaft ähm, auch da sehr hoch und auch diese gemeinschaftliche Lernbereitschaft sehr hoch. Also das empfinde ich als sehr hohes Gut in der Otto Group.
1: Ich habe ich hab dich, hab dich unterbrochen, du warst dann äh, beim Zählen von, ähm, von Benchmarken und, und äh, Bewertungen ja. und so. Das ist auch die, die Gruppe intern, da wird es dann auch
0: ähm, gebenchmarkt und bemessen. Äh, ja. bemessen. Der, und ganz, ähm, ganz, ganz wichtig, also das sind die äh, Otto Group internen ähm, ähm, Benchmarks, die wir uns holen. Und dort gibt es auch sehr strukturierte Prozesse die Performance der, des Webshops zum Beispiel unter den äh, Tochterfirmen zu vergleichen und äh, dort auch besser zu machen. Und dann gibt es natürlich die ganz, ganz wichtige Benchmark, äh, die, unsere, die unsere Kundinnen darstellen, weil wir auch sehr viel Zeit und äh, Aufwand und Liebe und Mühe in, äh, in den Austausch mit unseren Kundinnen legen. Und äh, User Experience Design machen, regelmäßig Kunden einladen, um mit uns, uns die Funktionalitäten, die wir entlang der Customer Journey anbieten, noch besser zu machen. Also zu welchen Themen möchte sie mehr Informationen, wann haben, welche Funktionalitäten sind noch zu optimieren im Webshop, in der Bestellabwicklung. Ähm, diese Sachen sind natürlich extrem wichtig, dass wir das regelmäßig mit unseren Kundinnen benchmarken, äh, um sicherzustellen, dass wir dort einen besseren Job machen als unsere Wettbewerber. Und von der, von der, von der Marke selbst,
1: und der, der Marken Image, ähm, was war das? Äh, Bonprix, it's me. Aber es gab auch diese, diese Kampagne jetzt, ähm, wo es diese alte Mutti äh, Sachen anspricht. Ist das ein, ein Versuch, etwas zu korrigieren oder einen anderen Weg zu nehmen oder zu etwas zu stehen oder was? Äh, wie, wie soll ich das äh, verstehen?
0: Also ich, ich sagte ja vorhin, dass, die, dass unser Leitbild als Marke schon sehr lange mit uns ist und das steckt wirklich in dieser It's Me Positionierung, zu sagen, du bist so wie du bist, bist du genau richtig. Mhm. Ja, so. Wir folgen nicht irgendwelchen Schönheitsidealen und versuchen dir die aufzuoktroyieren oder zu implizieren, dass du mal besser anders wärst, als du eigentlich bist. Nein, du bist so richtig, wie du bist. Das steckt in Prix It's Me und das steckt seit sehr vielen Jahren in der Firma und auch in der Marke wirklich sehr tief drin. So, und ich finde, empfinde es als unheimliche Stärke, dass das so lange schon äh, in uns drin ist und auch in den, in den Kommunikationsleitmotiven, die du gerade beschrieben hast, immer wieder prägend drin war. Also dieser Claim Prix It's Me, schon ewig dabei und ist auch genau die richtige Zusammenfassung dessen, was wir sein wollen. Natürlich versuchen wir das immer wieder frisch zu interpretieren und diese Kampagne, die du gerade ansprichst, war wirklich äh, der Anlauf und der, den Anlauf, den ziehen wir auch weiter vor, zu sagen, hey, dieses, dieses Bild, was du von uns hast, Liebe, Liebe, Kunden, die vielleicht noch zögert bei Bonprix zu kaufen, weil das war so der Anlass zu sagen, es gibt so viele Frauen, die uns von denen wir wissen, sie kennen Bonprix, die müssten uns eigentlich auf dem Radar haben, aber irgendetwas hält sie noch davon ab von dieser Marke, wo sie oft sagen, ja, die kenne ich von meiner Mutter, die kenne ich von meiner Großmutter. Ich sehe die auch immer, aber irgendwie habe ich diesen letzten Schritt des Kaufes noch nicht gemacht, diese Frauen mal so quasi bei den Schultern zu packen und zu sagen, hey, du denkst vielleicht, wir sind für alte Muttis, sind wir aber nicht. Und das Feedback, was wir zu dieser Kampagne bekommen haben, nicht nur von Frauen, die uns noch nicht kaufen, sondern auch von Frauen, die uns schon kaufen, war halt sehr, sehr positiv, weil wir im Grunde mit diesen Vorurteilen spielen, aber in einer so charmanten Art und Weise, dass sich keine Frau in irgendeiner Form ertappt fühlt, sondern sie das interpretiert haben als das, was es eigentlich ist. Ein Bekenntnis für Vielfalt, für die Schönheit aller Frauen und für die, für die Alterslosigkeit von, von Schönheit und äh, der Irrelevanz von irgendwelchen Stereotypen, die aufoktroyiert werden können. Und dass hinter jeder Frau halt eine wirkliche Geschichte steckt. Weil, das sieht man in dem Spot, glaube ich, auch an, das sind ja nicht irgendwelche Schauspielerinnen oder Models, äh, die wir da gecastet haben, sondern das sind ganz normale Frauen, mit denen wir ihr Leben eingefangen haben in dieser Kampagne. Und das geht halt genau zurück auf diesen Markenkern. Du bist so richtig, wie du, wie du bist. Und Bonprix ist die Marke, die Mode in dein Leben, was du für dich so richtig lebst, bringt. Und
1: ist das, ist das so, ähm, so stark angekommen? Weil letztendlich, wenn man denkt zum Beispiel an eine Marke wie Dove, wo, wo sie, wirklich, das, sie haben ja. wirklich alle auf diese Karte gelegt ähm, und, und haben dadurch dann eine sehr starke Wahrnehmung, ähm, was sie ge gemacht haben. Ähm, ist es für euch denn schon, wo ist das, da sind wir schon am Ziel? Oder das ja. ist etwas,
0: wo man sagt, hey, da, da müssen wir, können wir und müssen wir noch, noch weiterentwickeln. Da müssen wir noch weiterentwickeln wir müssen vor allen Dingen weiter mit steter Hand auf diesem Thema weiterarbeiten, weil so etwas machst du nicht handstreichmäßig über Nacht und auch DAF hat das natürlich bei einem extrem hohen Werbedruck, aber hat das auch nicht über Nacht äh, geschafft. Also du musst dich diesem Thema verschreiben und du musst es immer wieder sehr akzentuiert sagen. Aber vor allen Dingen musst du es auch überall verankern, in allem, was du tust. Und jetzt komme ich wieder mit meinem Bestellbestätigungs-E-Mail. Und da sind wir auf einer Reise. Da wäre ich, das wäre vermessen zu sagen, dass wir da schon alles wunderbar durchdacht haben und von Verpackungsdesign bis bestellte e mails bis zu den Plakaten alles wunderbar synchronisiert haben. Aber das ist halt Teil der spannenden Reise. Eine Marke in einem E-Commerce-Handelsunternehmen äh, zu führen. Ja, absolut. Nee, ich finde auch diese, diese
1: Glaubwürdigkeit, wenn man etwas seit so lang dann vertretet, das ist auch etwas, das, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht irgendwie pappen. Äh, es gibt natürlich die Gefahr, dass irgendeine Gruntler dann die, äh, die, die äh, Finanzabteilung sagt, ich bin ein Gruntler, it's me. Ja, ähm, ja. Aber gut, Und ist es ist dann auch denn international, das ähm, ja. ist die gleiche,
0: gleiche ja. Name und ja. Claim. Ja, das ist eine Dimension, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also Bonprix ist ja keine deutsche Marke, sondern wir sind in sieben 27 Ländern äh, vertreten. Und diese Markenpositionierung ist die gleiche überall. Natürlich haben wir lokal unterschiedliche Wettbewerbsunfelder, aber das, was wir als Marke sein wollen und auch die Art und Weise, wie wir unsere Werbemittel gestalten in allen Ländern, das ist ist dem, ist dem entsprechend, was wir gerade besprochen haben. Also, das ist das Gleiche, ja.
1: Was ist denn das nächste sagt, okay, von, von Technologie? Welche Themen ist, denn, ist es denn eher dieser, ich weiß nicht den, den Begriff, aber dieser ähm, 3D-Körperscanner, dass man wirklich sagen kann: Okay, jetzt habe ich meine, meine Körpergröße, ist alles da und ich weiß, dass ist das und welche, welche Größe ich nehmen soll? Oder gibt es andere Technologien, wo ich sagt, das ist für uns jetzt das, das nächste Thema?
0: Also ich will jetzt nicht despektierlich Gadgets sagen. Ich sage es jetzt trotzdem. Ich finde, also find solche Sachen haben ja immer ein Scary-Element. Und wenn ich glaube daran, wenn, wenn, wenn wir beide so dieses Bauchgefühl haben, dass da etwas Scary ist, dann äh, empfinden unsere Kundinnen das auch. Ich glaube, für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt nach vorne ist, dieses Thema der, der Personalisierung äh, weiter voranzutreiben. Und das heißt ja nicht, dass du eins zu eins Marketing für die Frau machst, indem du ihre gesamten Daten melkst, sondern es ist einfach besser zu verstehen, was sind die Orientierungsbedürfnisse, die die Kundin hat, was sind die Wissensbedürfnisse, die sie hat und was sind die Informationsbedürfnisse, die sie noch braucht, um eine Kaufentscheidung zu machen. Und das so personalisiert und relevant für sie zum richtigen Zeitpunkt zu ihr zu bringen, dass sie dann am Ende regelmäßig bei dir als Marke kauft. Also dieses Thema Personalisierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges. Und das zieht sich auch wieder durch alle Touchpoints, äh, die wir haben. Weil wenn du dir mittlerweile unsere Kataloge, selbst der gute alte Katalog, wenn du dir den anguckst, ähm, da sind wir mittlerweile in der Lage, den zu personalisieren. Also da haben wir individuelle Covers, wir haben individuelle Artikelempfehlungen, wir haben individuelle Ansprache von, von unseren Katalogkunden in den Katalogen drin. Und das ist ein Thema, wo wir merken, das ist halt gerade, wenn du eine Marke sein möchtest, die auf Augenhöhe äh, als Partner durchs Leben deiner Kundin geht, das ist natürlich ein extrem wichtiges Asset, dass du in der Lage bist, ihr dieses persönliche Vertrauensverhältnis bieten zu können. Ja, und da da ist, da ist halt wirklich die Technologie auch ein sehr großer Enabler, das zu tun. Und insofern würde ich da immer dem mehr Wichtigkeit einräumen als 3D-Scannern oder irgendwelchen sprechenden Spiegeln, die in Läden hängen. So die, wie diese Fokus auf Personalisierung dann über alle Kanäle und Touchpoints,
1: dass ja. man... Ja, okay. Ja, verstanden. Und, und ähm, ich, ich gehe davon aus, dass ich finde die Aufgaben ähm, enorm und es ist wirklich ständig was, was, was Neues dazu dazukommt. Ähm, wenn du das aber nicht machen würdest, gibt es denn eine, eine alternative Karriere, die du dann ja, vielleicht weiter
0: verfolgt hast, als äh, Sprachlehrer oder äh, <lacht> Abenteuerreise? Äh, Boah, das finde ich schwierig. Also ich, ich muss sagen, dass die, dass die Arbeit als, als Marketeer in einem internationalen Umfeld, das finde ich schon sehr, sehr belohnt, weil es halt sehr viel mit Menschen zu tun hat und mit, der, mit den Emotionen von Menschen. Und das bezieht sich sowohl als auf Kollegen und, und Mitarbeiter, die für Marke und Marketing zu überzeugen, aber vor allen Dingen auch diese Arbeit mit den Emotionen von Kundinnen und gerade auf einer Modemarke äh, mit den Emotionen zum Thema Mode, also ich habe ja früher sehr viel auf Lebensmittel, auf Foodmarken gearbeitet. Und da sprichst du ja sehr viel über Ernährung und Kochen und die Wichtigkeit von Ernährung und was Kochen äh, halt bedeutet. Ähm, aber wenn du dir Mode anguckst und was Mode für das Selbstverständnis von Männern, die reden nur anders drüber und das Selbstverständnis von Frauen bedeutet, da hast du halt ja wirklich so viel Emotion und so viel Consumer Insight in der Hand. Also das lässt eigentlich das Herz jedes Marketiers wirklich aufgehen. Und wenn du das dann kombinieren kannst mit dieser dauerhaften Transformationsreise, auf der du bist, in einem E-Commerce-Unternehmen, da kommen schon sehr viele Sachen zusammen, wo ich sagen würde, boah, das ist echt spannend und ähm, echt cool. Und man kann sehr, sehr viel lernen, auch wenn man als Marketeer ja schon ein paar Jahre hinter sich hat. Aber äh, Stillstand kannst du dir in dem Kontext wirklich nicht leisten.
1: Wo, wo kommt diese, diese, weil ich finde, dieses ähm, diese Schritt, was ihr schon gemacht habt, dann zurück in den 90er Jahren ähm, wie, auf digital zu setzen, da so, so früh, ähm, sehr mutig. Gibt es etwas Besonderes dann innerhalb von, von der Unternehmenskultur, die diese, diese Mut ermöglicht oder, oder fördert, ja. dass man wirklich dann als, als, äh, als Mitarbeiter die Chance hat,
0: etwas zu probieren oder auszuprobieren, ja. neue Wege zu ja. gehen? Ich glaube, das ist halt etwas, was von Anfang an in der Bonprix-Kultur schon zu Katalogzeiten veranlagt war und was, glaube ich, in der, in der Transformation zum E-Commerce-Unternehmen besonders stark auch abgerufen wurde, ist die Bereitschaft auszuprobieren, in kleineren Schritten voranzugehen, auch mal anzustoßen und dass es nicht funktioniert, das aber nicht als strategisches Drama dann äh, äh, aufzubauschen, sondern einfach zu sagen, hey, wir haben diesen Schritt gewagt, der hat nicht funktioniert, daraus lernen wir Folgendes und deswegen geht der nächste Schritt in die Richtung. So, und dann funktioniert es auch. Und dann Schritt für Schritt immer weitergehen. Iterativ vorgehen und ähm, halt dabei ständig lernen und Fehler eher als positives Feedback, weil aus dem Fehler kann man dann lernen und Sachen besser machen. Ähm, als nervös zu werden, weil man keine 15-Jahres-Strategie jetzt hat, die man dann einfach abarbeitet. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was total wichtig ist in dieser transformativen Reise, auf der wir sind, dass du, ja, du brauchst einen Planungshorizont und du brauchst auch gewisse Prinzipien, die, langfristige, äh, 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 die langfristig gelten. Ähm, du musst aber bereit sein, in Szenarien zu denken und zu probieren und auch zu akzeptieren, dass dann halt mal Sachen nicht im ersten Wurf perfekt funktionieren.
1: Muss, muss man die vorab, ähm, vorneweg dann vorab oder vornewegs dann beschildern, zu sagen, okay, hier ist etwas, wir, wir würden das gerne probieren, wir brauchen ein Budget dafür und das ist eine Art ein Innovationsprojekt oder Versuchskaninchen, wir wissen nicht, ob es das funktioniert, dass es denn ja. nachher keine großen äh, äh, Kollateralschaden gibt, wenn es
0: vielleicht nicht klappt. Also ich finde, da, das, das ist etwas, was ich als sehr positiv wahrnehme. Natürlich gibt es explizit Pilot Cases, also wo du sagst, hier muss ich jetzt Ressourcen investieren, entweder Zeit oder sehr viel Geld. Das wird als Pilot dann auch begleitet und unterschiedlich analysiert. Aber das, was ich eben beschrieben habe, diese Bereitschaft in der Firmenkultur, Fehler zu akzeptieren und zu lernen und dann halt auch über das Gelernte zu reden, um dann im nächsten Schritt das besser zu machen, das ist eine eine, eine, eine Veranlagung, die du als Kultur halt haben musst, damit du nicht jedes Mal dich entschuldigen musst. Und ich habe doch aber vor drei Wochen gesagt, das sollte doch nur ein Versuch sein. Also dieses ja. Sandbagging und vorsichtig und äh, Entschuldigung finden, ähm, das finde ich ist eine unheimliche Stärke zu sagen, hey, das ist eigentlich unser Regelbetrieb, ja. Wir wissen, wir wollen einen Schritt nach vorne machen. Der erste Schritt kann sitzen und hoffentlich sitzt er. Wenn er nicht sitzt, kein Problem. Dann ist nur wichtig, dass wir daraus lernen, warum er nicht gesetzt hat. Und dann machen wir den Schritt nochmal. Leicht nachjustiert, aber dann wird er sitzen. Und das ist auch wirklich, wirklich etwas, was du als Individuum halt lernen musst. Die Bereitschaft auch zu akzeptieren, dass halt Fehler gemacht werden. Und dass es dann, wenn du dann eine, Retro machst auf das, was gerade geschehen ist, dass das etwas Positives ist und keine Manöverkritik. Das ist ja so in der deutschen Seele dieses Wort Kritik ist ja so ein ganz Kritisches. Ja oh Gott, wunderbar. Also ist ja so eins, was immer sehr negativ belegt ist. Das ist wirklich, finde ich, belastend. Ja, deswegen ist Kritik ist eigentlich unangemessen, sondern lernen ist angesagt. Und dafür musst du halt auch als Individuum bereit sein, weil das ist auch anstrengend, weil du investierst Zeit da rein, eine Zwischenbilanz zu ziehen, was das Projekt gerade in den letzten drei Wochen erlebt hat, das kostet erstmal Zeit und es kostet auch ein bisschen Emotionen, weil man laufen schon mal alle Sachen wunderbar und du kannst dich nur abfeiern, das äh, passiert in der, in der Regel seltener, sondern da musst du einfach die Bereitschaft mitbringen, dann zu sagen, ja, wie geil war das denn, dass wir gerade drüber gesprochen haben
1: alleine, ne? Finde ich sehr gut. So, zum Schluss dann der Rapid-Fire-Wrap-Section. Äh, ähm, wie hältst du denn dich fit ja, beim, beim neuen Themen? Da gibt es dann Sachen, bist du äh, Lese von Büchern
0: oder eher Blogs? Besuchst du dann äh, Veranstaltungen? Also ich höre sehr viele Podcasts, muss ich sagen. Das ist schon erstaunlich, wie dieses Format für sehr viele, was ich auch bei Kollegen und Freunden wahrnehme, sehr prägend geworden ist, weil es einfach perfekt ist, dass du im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder in der, in der U-Bahn oder sogar beim Sport dich halt mit einem Themenkatalog, der dich interessiert, halt versorgst. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen auch wichtig, dass ja, du musst die Balance finden zwischen Themen, die dich als Mensch interessieren und Themen, die dich als Professional interessieren. Weil wenn du dich immer nur mit Fachwissen vollballerst, dann wirst du ja irgendwann wahnsinnig. Oder mein Kopf platzt dann zumindest irgendwo. Also du musst auch was für die, für die Seele tun. Und ich muss, das andere muss ich sagen, in dieser Firma, wo sehr, sehr viele Leute sehr viel Wissen und auch sehr viel digitales Wissen haben und sehr viel Technologiewissen haben, sind einfach auch die Dialoge, die du mit Kollegen hier in der Firma hast, sehr inspirierend und, und sehr, sehr informativ, dass du dort auch ständig deinen Informationskanal äh, offen hast. Ja, und ich lese auch ab und zu mal ein Buch zum Konsumentenverhalten. Also so die einschlägigen äh, äh, Bücher wie was war das, Small Data jetzt vor zwei Jahren oder sowas, die, das sind schon, finde ich, wirklich interessante Sachen, weil das ist so... Ich finde bei allem E-Commerce und bei allem Digitalen dieses, die, die Wichtigkeit dieses Konsumentenverständnisses wirklich. Also dass du verstehst, warum eine Frau sich zum Thema Mode so informiert und am Ende dann auch so kauft, warum das so ist, das ist halt sehr, sehr wichtig. Und das geht oft in diesem E-Commerce-Data-Driven-Ding verloren, weil durch die Daten siehst du ja nur dass was mein Marketingprofessor früher das beobachtbare Kaufverhalten nannte. Weil du siehst ja nur das, was sie wirklich tut. Du lernst nicht, warum sie es tut. Ja. Und ich finde das, wenn du das im Griff hast und dafür ein gutes rationales Konzept hast, aber auch ein gutes Bauchgefühl, das ist ein unheimliches Asset. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was, wo du auch in der in E-Commerce-Welt der, ähm, e nach wie vor einen echten Wettbewerbsvorteil hast, weil alle sich an diesen... Beobacht, an, an den Daten reiben, die das beobachtbare Kaufverhalten abbilden. Aber das Verständnis, warum die Kundinnen so agieren, das ist halt auch sehr, sehr viel wert. Weil dann kannst du ja deinen nächsten Move deutlich besser konzeptionieren, als wenn du das nur aus Daten ableitest, die bestätigen, was sie das letzte Mal getan hat. Ne? Was würdest du tun, wenn du ein, ein unbegrenztes Budget hättest da
1: für irgendein markenbezogenes Projekt, ohne, ohne große Druck für kurzfristiges ja. ROI? Gibt es etwas, wo du sagen würdest, okay, da weiß ich genau, was ich damit dieses
0: Geld tun, tun würde? Muss ich gerade mal überlegen, was ich sage, damit ich keinem meiner Wettbewerber irgendwie <lacht> eine Idee oder eine flause in den Kopf setze. Ich glaube, ich würde, also ich finde zu diesem Thema, wenn du dich mal, wenn du, wenn du mal googelst, ähm, Konsumentenverständnis Mode oder Verständnis, warum Mode gekauft wird, das ist ein erstaunlich unerforschtes Thema. Und ich glaube, gerade für eine Marke, die die Heritage hat, die wir haben und die auch diese Stärke in der Kundenbeziehung hat, die wir haben, ist das halt ein unheimliches Asset, wo ich mir vorstellen könnte, dass man dort rein investiert, einfach um zu verstehen, was macht Mode tief in dir drin und wie kannst du auf der Reise eigentlich noch eine relevantere Modemarke sein? Weil das ganze Modegeschäft ist immer noch erstaunlich oberflächlich. Ja? Es gibt immer mehr Marken, die für sich entdeckt haben, dass dieses hochnäsige, Aufoktroyierende, herabblickende nicht mehr relevant ist, weil mehr und mehr Kundinnen und Konsumentinnen das ablehnen. Aber das wirklich mit beiden Händen zu begreifen und dieses tiefe psychologische Verständnis zu haben, das ist noch nicht sehr, sehr weit verbreitet. Ich glaube, das würde ziemlich schnell ein großer ROI mit sich bringen. Wenn ja, das genau. so machen genau. Also ich glaube, als Marketeer findest du dann relativ schnell eine Rechtfertigung dafür. Ja. Das glaube ich auch, weil du relevantere Produkte entwickelst, du machst relevantere Kommunikation und du weißt, wann du deine Kunden wie ansprechen musst, mit welchen Botschaften. Gibt es eine, eine deutsche Gewohnheit, äh, Praxis oder Tradition, äh,
1: die, wir, wenn wir das irgendwie vermindern oder abschaffen äh, könnten, äh, das Thema Marke weiter voranbringen
0: würde? Ja. Hm. Ich habe ja eben schon mit dem Wort Kritik so ein bisschen gewitzelt. Ich glaube wirklich in diese. diese diese deutsche Disziplin und Genauigkeit, die irgendwie dir suggeriert, du musst genau wissen, wo du im nächsten Schritt hingehst. Ja? Und idealerweise nicht nur im nächsten Schritt, sondern du hast einen Dreijahresplan, der lässt sich dann ganz viel dieses Wort Strategie benutzen und du bist auf einer total planbaren und messbaren Reise. Ähm, das finde ich halt zunehmend irritierend, muss ich sagen. Also, das heißt ja nicht, dass du komplett planlos vorgehst, Aber dass du sagst, okay, ich nehme, mir, ich nehme mir Zwischenziele vor und dann akzeptiere ich auch, dass mal etwas falsch läuft. Und das Wichtige ist, dass ich daraus lerne und ich mein, mein Verhalten dementsprechend adaptiere. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich brauche eine starke Kenntnis, wo ich herkomme. Jetzt gerade zum Thema Markenführung. Ganz, ganz wichtig. Wo sind meine Wurzeln und was ist das, was mich ausmacht? Und ich brauche auch ein Gefühl dafür, wo ich mit diesem Asset hin will, mit diesen Wurzeln. Ähm, aber die Reise von dort nach dort ist keine lineare, sondern da musst du einfach bereit sein, in der Komplexität, in der wir unterwegs sind, mit den sich verändernden Kundenbedürfnissen und mit der Vielzahl von Kundenbedürfnissen einfach zu lernen und nicht dich hinter einer 3-Jahres-Marketing-Strategie zu verstecken. Und irgendwie immer dich zu verteidigen, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Wenn was nicht funktioniert, das ist völlig okay, solange du daraus lernst. Ja, arbeitet ihr eigentlich agil? Ist es schon etwas, wo man sagt, ist es denn in
1: Unternehmenskultur? Du hast vorher gesagt, das wäre früher agil benannt, aber gab es diesen Begriff
0: damals nicht? Ist es etwas, wo man es inzwischen formalisiert hat? Ja, ich, formalisieren und agil, das ist so schwierig zusammenzubringen. Also was wir für uns in Anspruch, glaube ich, nehmen, ist, dass wir agil durchaus praktizieren. Also mittlerweile ist das so, dass du über das A-Wort redest und schon denkst, okay, wenn du jetzt noch explizit sagen musst, dass du jetzt etwas agil machen willst, dann ist schon irgendwas falsch. Ja? Also die Art und Weise, wie wir kollaborieren, wie wir, äh, wie wir Prozesse designen, wie wir im, im Prototyp- und Design-Thinking-Modus unterwegs sind, das ist etwas, was bei uns schon... Ziemlich, der, ziemlich im ja. Daily Doing ist. Und das ja. ist, glaube ich, etwas, was auch diese digitale Prägung als E-Commerce-Firma einfach mit sich bringt und auch erfordert. Und äh, wenn du einen Markenkurs
1: für die Geschäftsführer von der Deutschen Champions äh, anbieten würdest, ähm, was, wo würdest du die Fokus legen und wie würdest du die, diese Kurs benennen?
0: Sei dir bewusst, also ich würde ihn benennen mit sei dir bewusst, was dich wirklich ausmacht. Also, what made you famous in the first place? Weil du fragst, fragst nach Hidden Champions. Das suggeriert ja so ein bisschen, dass sie Champions sind, aber noch nicht alle, alle wissen. Und ich glaube, es gibt ja viele Firmen, die, die sind durch einen genialen Gedanken groß geworden, den sie aber irgendwie dann verwässern und verlieren in, in, in ihrer Wachstumsambition. Und ich finde, wenn du überlegst, was dich auch als Marke und in der Außendarstellung ausmacht, ist das immer ein ganz, ganz wichtiges Asset, dass du zu dem zurückgehst, what made you famous in the first place? Was ist das, was dich am Anfang einmal in dieser Welt verortet hat? Weil das ist in der Regel auch die Quelle von Energie und Differenzierung im Markt und auch das, worauf deine Organisation am Ende tickt. Ja, das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Asset. Ja, prima. Dann
1: ähm, Lars, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Finde ich wirklich spannend, auch für ein Unternehmen, die wirklich dann nicht so lange unterwegs ist, aber trotzdem schon eine ein sehr bunte und äh, interessante Geschichte hinter sich hat und äh, auch dann große Pläne für die Zukunft. Ähm, da würde ich ganz, ganz äh, gespannt dann äh, zuschauen. Sehr gern, John. Danke, dass
0: du gekommen bist.